0: Weinbar. Auf ein
1: Glas in St. Anthony. Hier seid ihr genau richtig. Der Ort, an dem so langsam der Frühling auch eingekehrt ist. Es ist der Ort, wo Menschen zusammenkommen. Mittlerweile auch schon fast wieder Open Air. Ja, Wir sind auch viel draußen im Biergarten der Weinbar. Und Ihr wisst, wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter, was wohl denn drin Und die Frage geht heute an einen unermüdlichen, großartigen Mann, der aus der Gastro nicht mehr wegzudenken ist. Ein Mann, der sich einen Namen gemacht hat. Man kannte ihn als den, wie wie nennt man das immer, Bankettgott, Bankettgott von Mainz, ja. Und dann ging es immer wieder weiter. Und aber das wird er uns gleich erzählen. Wir sagen herzlich willkommen, Dirk Maus. Hallo zusammen. Hi. So. Trinken, direkt. Oh Gott, es geht schon gleich los, ne? Ja. ja. Habt ihr
2: ein
0: alkoholfreies Weizen für mich? Alkoholfreies, das hat aber noch keiner das hier gewollt. hatte man noch nicht. Aber wie es der Zufall so will, also ausgerechnet <lacht> heute habe ich sowas im Kühlschrank. Warte, ich mach's mal auf. Bitteschön, aber wir haben Ja, nur Weingläser hier. Kunzilein, ist Zu deinem Weinbar. Intro, also Frühling, ja. Also ja. Ich finde, du bist eigentlich schon eher im Herbst, aber
1: Ja, ja meinst du so so, ja. so gedanklich, oder sind so optisch? Ach so. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht ja. kommt aber ich das bin im Frühling. Winter schon. Ja, ich ja. sehe aus
0: wie Gandalf der Graue. Mhm.
1: Ja. Ah, ja, das stimmt. Färbst du eigentlich deine Haare
0: oben oder ist es noch Natur? Das ist dieses Pisswa-Blond, meinst du? Das ist ja. Natur. Ja. Aber das Echt? ist ja, von unten wächst das Grau langsam hoch. Ja,
1: ich meine, der Bart ist weiß und ja, dann hast bin du in da so einem oben.
0: Komische Übergang, Nein, ich färbe meine Haare nicht. Also die fallen ja eh aus. Aber wie machst du das, Dirk? Färbst du die Haare? <lacht> 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 <lacht>
2: Es, ist, es geht wirklich gut los. Ähm, bei mir ist es so, dass das Wasser abperlt. Ah, das, heißt, das heißt, ich brauche mich um die Haare eigentlich nicht mehr kümmern.
1: Der kriegt krieg keine nassen Haare. Ja, also herzlich willkommen zum Wohl. Genieß dein alkoholfreies Weizen. Kannst du ruhig einschenken ins Weinglas, weil hier in Dieters Weinbar gibt es keine Weizenbegläser.
0: Interessanterweise, wenn wenn er Dirk heißt, ist klar, wie alt er ungefähr ist. Ne? Es gibt wenig Menschen. Also der jüngste Dirk, den ich kenne, der war auch schon hier bei uns, glaube ich. Der Dirk Schritt, oder? War der schon mal hier bei uns? Der vegane ja. Koch? Ja. Das ist der Jüngste, den ich kenne, der ist unter 40. Ansonsten ist man so Mitte, Ende 50, wenn man Dirk heißt. Ich ja, hätte auch also eine. Mitte 50 würde ich auch ja, fast schätzen. Ja, ja, ja. Die besten Jahrgänge. Ja, würde ich natürlich. Sagen, ja. Das ist übrigens die Kurzform von Dietrich Theoderich. Okay,
1: nach dieser kleinen Einführung und nach diesem kleinen Ausflug, wie ihr das ja hier gewohnt seid in der Weinbar, wo wir also immer gerne abdriften, wollen wir unseren Gast natürlich näher kennenlernen, wenn man hier so an der Theke sitzt in Dieters Weinbar. Äh, Lieber Dirk Maus, du bist leidenschaftlicher Gastronom. Wie kamst du denn eigentlich dazu? Du hast ja eine lange Geschichte. Wie war denn das, dass du eigentlich überhaupt zur Gastronomie gekommen bist, dass du das gemacht hast. Damals war das ja noch in, wollte ja auch jeder machen. Heute hat da ja keiner mehr Bock drauf.
2: Ja, das stimmt eigentlich, (lacht) dass heute keiner mehr Bock drauf hat. Aber ich kam,
1: wie die Mutter zum Kind dazu,
2: eigentlich über meine Eltern, dass sie es nicht wollten. Sie wollten auf gar keinen Fall, dass ich irgendwas mit der Kocherei, mit Gastronomie zu tun habe, weil da muss man ja Wochenende arbeiten und Wochenende arbeiten, das ist eigentlich gar nicht so, äh, was man so eigentlich machen sollte, ne? so mit jungen Jahren. Und ich kam dann durch ein Praktikum, damals bei Steigenberger, eigentlich zu diesem Beruf. Ich war 15 Jahre alt, ich konnte kaum über den Herdblock schauen und äh, ja, wie das dann so ist, wenn man so ein bisschen zaghaft, noch ein bisschen so schmächtig am Herd steht und alle Mädels so auf einen gucken und sagen, Mensch, das ist eigentlich genau, das Richtige für uns, so einen kleinen zart zartbeseiteten, den brauchen wir hier am Herd.
0: Ja, und dann kommt das,
2: dass die mich alle so verrückt gemacht haben, dass ich gesagt habe, ich muss unbedingt Koch werden.
0: Warst du mal zart beseitigt
2: Ja, muss man wirklich sagen, ich hatte auch mal Haare, es ist wirklich ja, ja, wahr, es sah so ein bisschen aus, so mehr die Heino-Richtung, ja, es gab so urtypische Fotos auch mal von mir, da hatte ich mal eine Sonnenbrille auf, also da kam ich dieser Richtung schon sehr, sehr nah und äh, damals war ich noch sehr schlank. Ja, sehr hager und auch nicht so argos, ja. Also ich würde mal so sagen, 1,65, ja. Und dann hat das schon ganz gut gepasst, ja.
1: Ja, und äh, Gastronomie, okay, da hast du dann quasi äh, Kochausbildung gemacht. Richtig, ganz genau. Ich habe
2: eine ganz normale dreijährige Ausbildung gemacht, ja. Dann äh, nach der Ausbildung geht es natürlich weiter, ja, und war dann so ein bisschen in der Sternegastronomie tätig, unter anderem auch im Nasserhof in Wiesbaden, äh, im Königshof in München, im Restaurant Funke Nürnberg. Eine ganz lustige Geschichte. <lacht> äh, äh, Königshof München. Also ich war, ich kam aus dem Bachmeier, Hotel Bachmeier am See in Rot- Rotter Egern. Oh, damals das ja, Trainingslager. Okay, vom ja. FC Bayern München, ja. genau, in Weissach. Und äh, bin dann durch, wie der Zufall das wollte, in den Königshof gekommen. Das war damals Hotelrestaurant des Jahres. Ganz, ganz groß äh, gehypt worden auch. Und von äh, dort aus hatte ich nachts einen Anruf von einem mysteriösen Menschen, der gemeint hat, ich müsste unbedingt bei ihm arbeiten. Und das war der Peter Fischer in Nürnberg. Der hatte damals dort äh, ganz frisch sein Restaurant eröffnet und hat mir irgendwas von Sternen erzählt und äh, von... äh, Trifte nach vorne und man muss die Verrückten alle um sich rumscharen. Und äh, ja und da habe ich gedacht, das hört sich eigentlich ganz gut an. Da musst du mal hinfahren, das musst du dir einfach mal anschauen. Und wir haben dann auch einen Termin vereinbart. Und ich kam dann zu ihm und äh, bin dann vorher gefahren. Das war ein Bäderhaus mit äh, goldenen Wasserhähnen, so könnte man sich das vorstellen, auch mit goldenen Griffen. Und äh, da kam äh, ein Portier mit einem Zylinder, mit einem Frack und machte mir die Tür auf. Und das war mir unheimlich sympathisch, weil ich hatte in meinem vorhergehenden Leben sowas noch nie erlebt, dass mir jemand die Tür aufmacht. Und dass mich jemand in einen Glasaufzug bittet, um dann sozusagen oben in diesen Palast zu fahren. Und das haben wir dann gemacht. Ich bin oben angekommen in einem ganz kleinen Restaurant mit Blick über das Industriegebiet von Nür- Nürnberg sozusagen. Und das war schon sehr imposant und hat auch richtig was hergemacht. Also kleines Restaurant, Peter Fischer, ein begnadeter Koch. Äh, äh, ein Freund vom Alois Köpf, damals Wiesbaden, das ja. waren die Namen, die so ein bisschen was regiert haben und äh, man hat ihn so ein bisschen als witzig Witzigmann-Nachfolger gehandelt und das hat natürlich imponiert und das hat natürlich Lust gemacht, auf ja, mit so einem Mann einfach zu arbeiten. Aber das heißt,
0: du warst schon ganz früh in dieser Top-Gastronomie, also hast du hast ja Lehre gemacht und bist dann gleich in die Sterne-Gastronomie weiter, ja? Ja, ganz genau. Also, ich also du hast du jetzt nicht gedacht, ich gehe in so einen Wiener Wald
2: oder so. Ja, damals war natürlich Steigenberger auch noch ein Riesenname. das darf man nicht verkennen, ja, und äh, damals so überhaupt so so eine Lehrstelle zu bekommen, das war äh, wie ein Sex Lotto und äh, das war schon eine tolle Geschichte und äh, ja, dann ging es eigentlich in die Sterne Gastronomie rein und ja, nur abgetriftet bin ich dann irgendwann <lacht> sozusagen in den Groß, äh, der Kunze hat das schon so schön gesagt, ja. in diesem Großbankettbereich, über über das Hilton Mainz, über die Rheingoldhalle, über die Großveranstaltungen, mhm. die wir natürlich dort auch gemacht haben. Keiner hat mir damals überhaupt zugetraut, dass ich sowas kann, auch dass ich kalkulationssicher sein äh, könnte in irgendeiner Form, weil man kennt ja alle, die so aus der Sterne Gastronomie kommen, Steinbutt hin und vorne der Zippel abgeschnitten <lacht> und schon sind wir alle äh, jenseits von Gut und Böse, vom Finanziellen. Und so wurde ich auch in diesem Ziemlich. Konzern am Anfang gehypt und gehandelt, mhm. weil man hat mir das eigentlich von der oberen Liga gar nicht so zugetraut. Und äh, man musste sich dann von was besserem überzeugen lassen, mhm. sozusagen, ja. Mhm.
0: Ja, spannend, Aber so, so große. So, Großbankkette, Großbank- was waren da so, wie viele Leute hast du da durch die Rheingoldhalle durchgeleiert?
2: Also Rheingoldhalle ist ja noch klein gegen das, was wir gemacht haben. Das Größte, was Hilton Mainz jemals gemacht hat, das war unter meiner äh, Regie in der Küche, das waren 15.000. Wir haben damals vor der Jahrhundert, was? ja, vor der Jahrhunderthalle höchst in vier Cateringstätten den neuen äh, VW Golf vorgestellt hey, und das Schroße. war... Äh, ja, das war schon eine Riesenerfahrung, eine Riesennummer, was wir da gemacht haben. Und das war äh, nicht mehr wegzudenken. Ja, 15.000 Gäste. Also Kunst, ja.
0: wenn du den nächsten Mal <lacht> groß feierst.
1: Du meinst, da, da wäre ja gerade richtig, ne? Also ja, wenn ja ich, sonst, ich bin ja.
2: natürlich ein bisschen älter geworden mhm. und jetzt ist schon 10 so ein bisschen die Grenze, ne?
1: 000, <lacht> ja,
0: der Ja, da Sie ein bisschen kleiner, ein bisschen kleiner denke ich dann. Ja, dann. Also, Mama hat nur 5.000. fest, ja. Wie bei, bei Asterix und Cleopatra, weißt <lacht> du, heute nur kleine Party, <lacht> kleines Fest, nur 30 TänzerInnen. Zwölf Elefanten. Ist klar. Also, ja. ja,
1: aber ich meine, das, das ist ja eine Wahnsinnslogistik Das muss man ja schon alles, also wow. Wie lange hast du das gemacht?
2: Also sowas macht, ich bin insgesamt elf Jahre, ist ja eine, auch eine gute Zahl für Mainz elf, <lacht> äh, war ich im Hilden Mainz tätig unter der Ägide von Erich Morscher, dem Hoteldirektor, äh, der natürlich auch schon eine Riesennummer war in dieser ganzen Region. Äh, das darf man nicht verkennen. Und äh, ja, elf Jahre, das ist schon eine eine lange 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 Zeit und ich war natürlich auch lange dann aus dieser Sterne in Anführungsstrichen aus dieser Sterne Gastronomie raus und äh, ja habe mich dann wesentlich darauf konzentriert Veranstaltungen zu machen aber auch Restaurants zu leiten 45 Köche unter mir zu haben okay. und äh, ja wir hatten ja das, die Küche war wie ein kleines Fußballfeld so kann man sich vorstellen mit äh, Förderbändern und äh, ja das hat schon alles Easy, so seinen so sein. seinen Spaß gehabt aber dann ja.
0: hast du ja auch dann selbst die Jagd nach dem Stern begonnen, im ja, wunderschöne Goldische Mainz.
2: Ja, im wunderschönen Goldische Mainz. Also man hat natürlich als Koch immer so ein gewisses Ziel. ja Man muss ja immer versuchen, irgendetwas zu erreichen, irgendwas Neues zu ergattern und äh, nachdem äh, Erich Morscher das Hilton Mainz äh, in seinen Wohlverdienen Ruhestand verlassen hatte, dann wusste ich, dass es auch für mich irgendwann mal Zeit ist, was Neues zu machen und äh, über die Wohnbau Mainz äh, gab es dann die Möglichkeit, äh, ja im Staatstheater sozusagen über den Dächern von Mainz äh, ein bisschen Gastronomie zu spielen, ich nenne es mal so zu spielen, weil dieses Angebot war folgendermaßen, ich erzähle es ganz kurz, ähm, mich rief äh, jemand an, ich sollte mal zu ihm ins Büro kommen, ich nenne jetzt keine Namen und dann bin ich zu ihm ins Büro rein und dann sagte man lieber Dirk, wir haben ein goldenes Tablett für dich, du fährst jetzt ans Staatstheater, dann fährst du mit dem Aufzug nach oben und dann guckst du mal über die Dächer von Mainz, dann kommst du wieder zurück. Okay, ich mich auf der Weg gemacht natürlich, ja, ans Staatstheater, über diesen Aufzug nach oben, komm aus diesem Aufzug raus, guck über die Dächer von Mainz. Und da sage ich um Gottes Wille, wo bin ich hier dann gelandet? Das er aus der Boden, das wie, war wie eine Mensa, das war äh, ja und dann dieser Blick auf diesen Dom, ja äh, Karl, Atem,
0: atemberaubend, Karl, ja. Karl, gegenüber, ja, das darf man alles, äh, muss man alles mal so sehen, Für die, ja. die Nicht aus Mainz sind, Karl Kardinal Lehmann, mein ja, Name, unseren ja. Verstorbene Bischof. Ja,
2: da und 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 den Dom im Blick, das hat was gehabt. Dann bin ich mit dem Aufzug wieder runter bin zu der gewissen Person ins Büro und sagt Schau schon mal, willst du mich eigentlich verarschen? Und dann sagt er: äh, Mein lieber Dirk, nein, äh, du kannst das so umbauen, wie du willst. Oben wir geben dir jemanden an die Hand und äh, dann mach dir das, gestaltet das so, wie du das gerne hättest und dann mach was draus. Und habe gesagt: ja, okay, ich kann für nichts verlieren. Ja, dann mach mal halt Sex ein Lotto, oder? Das ist so ein Traum eigentlich. Ja, die Problematik war, das Staatstheater ist natürlich groß und es hing natürlich die ganze Gastronomie mit dran. Das heißt, es war einmal die Kantine mit angegliedert und der, die ganze Pausenverpflegung vom Theater plus ein kleiner Bereich noch äh, von von so einem kleinen Imbissrestaurant, äh, was wir noch bewirtschaftet haben mit. Und das musste natürlich logistisch logistik zusammengeführt werden. Und wir hatten oben das Restaurant am Anfang. Man wollte natürlich, ich habe immer gesagt, klein, klein, klein und alle haben immer gesagt, groß, groß, groß. Und wir wir hatten 150 Sitzplätze am Anfang, auch nach unserem Umbau, nach unserer, ja, unserem statischen Umbau oben. Und äh, ich musste dann so ganz langsam immer die Stühle im Theater verteilen, so dass die einfach weniger wurden und dass es keiner auch so richtig mitbekommt. Also, also wir haben hast schon aus dem versucht, Restaurant
0: die Stühle raus äh. und hast die im Theater verteilt.
2: Ja und immer wenn wir eine Veranstaltung hatten, haben wir schnell die Stühle alle wieder nach oben geschafft, damit wir die Veranstaltung machen konnten und ansonsten haben wir so die Stühle so auf die 60 geschafft. Also wir haben da schon richtig abgebaut und die Stühle sahen im Theater auch nicht schlecht aus,
0: das muss man auch noch dazu sagen. Ja. Und die haben sich gewundert, warum das Theater nicht ausgelastet
1: ist. Ja, aber hast du dir dann auch dann einen Stern erkocht? Wie war das?
2: Ja, das, ist, äh, es das, ist, war es, es, das war eine ganz heiße Geschichte. Es war eine ganz heiße Geschichte da oben, weil äh, alle alle haben so natürlich erstmal gesagt, um Gottes Wille, was machst du da? Und dann sag ich, ah, wir kochen jetzt mal der Obersterne. Aber so einfach ist das natürlich nicht, weil wir natürlich äh, Geräuschpegel hatten von oben nach unten, die eine Katastrophe waren. Die, der Zugang zum Restaurant war eine Katastrophe. Äh, über diesen gläsernen, also nicht gläsernen Aufzug, sondern über diesen innenliegenden Aufzug, wo auch das Theater drüber gelaufen ist. Und... Äh, ja, nachdem das dann immer kleiner wurde und äh, die Brigade auch gewachsen ist und wir auch dementsprechend die Umsätze hatten, weil wir mussten natürlich auch Umsätze bringen, damit wir da zahlentechnisch auch so weit waren, dass wir äh, dementsprechend ein bisschen angreifen konnten, ähm, gab es einen Award im Michelin. Für Früher gab es das noch, da gab es einen Award, da wurde sowas ganz Komisches da reingedruckt und dann hieß es, wenn die Qualität und das alles so bleibt, wie es ist, und dann kriege die da sozusagen einen Und das war natürlich... Äh, ausschlaggebend noch mehr Gas zu geben, noch mehr Initiative, noch mehr Elan in eine Sache reinzusetzen äh, zu und auch wenn keiner darüber spricht und man sagt immer, man kocht für die Gäste und okay, wie toll ja. das alles so schön ja. ist, ist der innere Ehrgeiz natürlich so gewachsen, dass das manchmal schon äh, sehr brutal werden kann. was so Ich sage immer, alles, was nicht so rechts und links äh, bei drei auf den Bäumen war und mir im Weg war, war da schon ein bisschen schwierig. Ja, das, muss man einfach mal, das muss man einfach mal so sagen. ja Okay, der Tag kam, der Michelin kam raus und wir hatten keinen Stern. Es war wirklich so, also der Stern war überhaupt nicht da. Und jetzt erzähle ich ein bisschen was aus, äh, aus meinem Buch, aus meinem Tagebuch, <lacht> weil das ist eine, eine ganz schöne Geschichte. Also der Stern war nicht da. Ähm, am nächsten Tag kam ein Tester von Michelin, ich hatte mittlerweile alle Urkunden von der Wand abgehangen, habe mich dann in mein Büro rein äh, 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 gezwängt. das war so ein ganz kleines 2x2 Meter äh, Büro und habe dann so ein bisschen über den Domhalb halb drüber geguckt ja, und habe dann ein bisschen geschmollt und dann sagt er, äh, ja Herr Maus, was sagen Sie denn dazu, dass Sie keinen michel Oerstern haben und dann sage ich, äh, was, was, was soll man dazu sagen, das ist einfach so wie es ist ja. und äh, jetzt muss ich wohl damit zurechtkommen. ja. Sagt er, ja, Sie können aber gerne mal in die Testberichte einschauen. Sie können äh, gerne einen Termin. Damals war die Frau Kasper noch Chefredakteurin von dem Guide Michelin. Äh, da können Sie einen Termin machen. Ja, und dann können Sie einfach mal äh, schauen, was da überhaupt passiert ist. Und was so auch ein Tester, was er da so im Hintergrund bewegt. Es ist ganz interessant, was da so auch passiert. Ja. Mhm. Und meine, ja, äh, ja, meine damalige Lebensgefährtin, meine jetzige Frau, die hat gesagt, das machen wir auf jeden Fall. Wir machen einen Termin, wir fahren, wir fahren nach Karlsruhe, wir gucken da einfach mal rein, was da, was da passiert. Ja, und dann sind wir, nachdem wir uns äh, ja ein bisschen beruhigt hatten, sind wir dann nach Karlsruhe gefahren, äh, haben dann in die Testberichte eingesehen und wir hatten in diesem Jahr hatten wir wirklich drei Berichte und damals haben die mit lachendem Gesicht, ja, wie so eine Karikatur oder so ein Negativgesicht äh, wurde dann bestimmt, er kriegt einen Stern oder er kriegt keinen Stern, keine Ahnung, so ist es halt, ja. Anscheinend geht es nur ums Essen, alles, was da auf dem Teller liegt und wir hatten in diesen äh, drei Berichten zweimal den lachenden, den das lachende Gesicht und beim dritten Mal ist irgendwas passiert, ja und das war ein Tag vor unserem Urlaub, vor unserem Jahresurlaub und da haben wir anscheinend nicht genug oder konzentriert gearbeitet, dass so zwei kleine Fehler drinne waren und da war der Tester, der einfach da war, der hat mal so ein äh, Gesicht nach ohne gezogen und damit war das Thema äh, sozusagen durchgewesen. Wie frustrierend
0: ja. war das? Das ich. war, äh,
2: das kann man sich gar nicht vorstellen, weil man, äh, das war wie eine Jagd, eine Jagd nach einem Phantom und man, man erwischt dieses, diesen Phantom irgendwie nie. Ja. Und man gibt alle Kraft rein über eine, eine lange, lange Zeit, nicht nur dieses Jahr, sondern auch die vorhergehende Zeit, mhm. immer wieder in, in Push-up, in Leistung, man macht und tut. Und man kommt natürlich aus einem Groß-Catering-Bereich, ja, muss natürlich noch mehr bringen als alle anderen, die einfach ja mit einem Namen schon aufwarten. ja. Und da ist eine Welt zusammengebrochen. Die war zusammengebrochen. Und nach dem Gespräch mit der Frau Kasper, ich habe mich verabschiedet. Frau Kasper, äh, das, äh, machen Sie sich keine Sorge, Ich krieg sowieso einen michelin das war, das, das, war das, das war das Verabschieden. Aber ich habe da überhaupt nicht mehr dran gedacht, sondern ich hatte mich eigentlich mit diesem Gedanken äh, verabschiedet. Also mit diesem Verlassen des Büros habe ich mich mit dem Gedanken verabschiedet. Wir, wir sind zurückgefahren. Wir haben äh, ganz normal unseren Job gemacht. Ja, aber weniger mit Druck, sondern eigentlich ohne Druck. Ja, und dann kam irgendwann ein Anruf. War auch wieder eine ganz verrückte Zeit, weil der Wohnbau... Man hat ja das alles mitbekommen, was da oben passiert ist. Die Wohnbauer hatte eigentlich schon die Kündigungen ausgesprochen und das Restaurant sollte aufgelöst werden. Also ihr wart im Abwicklungsprozess? Richtig, eigentlich. wir waren sozusagen in diesem Abwicklungsprozess drinne, weil die Wohnbau sich halt von allen gastronomischen Betrieben finanziell getrennt hat. Nicht nur von dem Staatsjahr der Mainz, sondern mhm. da ging es noch um ganz andere Betriebe. Und in diesem Prozess waren wir und da kam ein Anruf von dem Guide Michelin, um die Daten abzugleichen für den neuen Führer und äh, dann habe ich mit der Person gesprochen und die Aussage war, das ist aber sehr schade, weil wir haben sehr viel Geld in ihre Person investiert und mit dieser Aussage und mit dem im Rücken habe ich sozusagen einen Pachtvertrag mit der Stadt Mainz geschlossen,
0: ja. Also weil du davon ausgegangen bist, jetzt gibt es den Stern und jetzt machst du den Lade selbst weiter. Also,
2: <lacht> wir gehen richtig ins Detail heute. Ja, ich mag das schon, ich mag das schon. Ähm, ich bin ja interessiert. Ja, mein bester, mein bester, mein bester Freund, mein bester Freund, der sagte damals zu mir, mein lieber Dirk, ähm, das musst du machen. Und äh, du, du gründest jetzt eine GmbH und wenn das alles schief geht… Und dann helfe ich dir, dann kriegen wir dich wieder auf die Füße und dann hast du halt mal ein bisschen Geld versägt. Aber das musst du einfach tun, weil das für dich wichtig ist, weil ich auch gesehen habe, wie du die letzten Jahre gelitten hast und was wichtig für dich ist im Leben. Und deswegen machen wir das jetzt. Ja, und somit habe ich dann eine GmbH gegründet. Äh, ja, bin eigentlich wie, ich wollte nie selbstständig sein. Ja, mir wäre es <lacht> immer lieber gewesen, ich wäre Angestellter geblieben, mein Leben lang. Ja, und dann hab, hab dann angefangen, dieses Unternehmen zu führen. Damals hatten wir da auch noch knapp 40 Mitarbeiter ah, yeah, im der yeah. selbst. ja. Das und ich habe selbst in der Küche gestanden und jeden Tag äh, Vollgas gefahren. Und äh, ja, und wir haben das dann gemacht, bis es dann irgendwann unerträglich war, äh, weil die Zahlen einfach von der Stadt äh, zu hoch äh, geschraubt wurden, so dass man das eigentlich gar nicht tun also konnte. Ja, die, die Pacht war so hoch, dass man das... Äh, eigentlich gar nicht machen konnte.
0: Aber den Stern hast du gekriegt?
2: Den haben wir wirklich bekommen, der Tag Wie war, 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 wie war das dran. denn
0: dann? War das eine Riesen Riesengenug? Du, ich meine, du hast doch wahrscheinlich gedacht,
2: du wirst jetzt verarscht, oder? Ja, ihr Lieben, ihr kennt ja meine, kennt ja meine Frau. Äh, Tina und ich waren auf dem Weg nach Köln. Sie hat gesagt, pass mal auf, bevor der neue Michelin rauskommt und du stinkesauer bist, dann fahren wir noch mal in ein anständiges Restaurant. Wir waren äh, auf dem auf dem Weg ins Le Monseigneur mit zwei Sternen. Äh, waren auf der Autobahn von ihren Eltern aus gesehen Richtung Köln, es hat geregnet, es hat gestürmt, es war dunkel, es war, es war richtig. November Novemberwetter. Ja, richtig schlimm. Und dann gab es das Handy klingelte und wie das dann immer so ist, wenn das Handy klingelt, dann gehe ich natürlich auch ans Telefon. Auch wenn man Auto fährt, geht man ans Telefon. Und dann war ein Kollege von der Rheinzeitung dran sagt, äh, Herr Maus, was sage Sie dann zu ihrem ersten Stern? Und da habe ich gesagt, äh, pass mal auf, äh, mit sowas macht mir keinen Spaß. Und <lacht> 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 da verarscht mir einfach niemand mit. Nein, ja, äh, nee, nee mir verarsche ich hier keinen, sondern das ist wirklich so. Und äh, ja, ich ich wusste dann erst nicht, was man, Ja, was macht man im strömenden Regen? Mir fährt erstmal auf den Parkplatz, ja. Mir fährt auf den Parkplatz und dann habe ich erstmal die Tür aufgerissen und habe erstmal so ganz laut geschrien. Äh, dann hat die AZ schon im, im, im nächsten Abendzug angerufen. Also wusste ich, es ist was passiert, ja. <lacht> Also alle wussten, nur ich wusste nichts, ja, so einfach okay. ist es. Und ich habe dann meine Kollegen angerufen, die wichtigsten natürlich, und habe gesagt, ey, habt ihr was gehört? Keiner hat was gehört. Also okay, gehen wir mal davon aus. Ich habe jetzt zwei Interviews gegeben mit den mit den mit den hiesigen Zeitungen und da gucken wir mal, was passiert, ja. Und äh, am nächsten Tag wussten wir es ganz sicher, ja, weil da standen alle Titelseiten, waren voll. War der erste erste Stern nach 25 Jahren für die Stadt. Der Frank hat damals in Gonsenheim ja schon einen Stern äh, erkocht. Frank Buchholz. Genau, aber äh, wie gesagt,
1: das war auch ist schon ja... Brauchen
0: wir bei uns im Podcast? Ja, war
1: genau, auch schon aber da. das ist ja Gonsenheim. Das, ja, ja. Ja, ja. das ist ja... ja. ja. ja, ja. Wunderschöne das, das, das ist ja immer ein ja, Unterschied. Ja. Ne? Also ich wollte, genau, ich wäre genau,
0: Butterblum genau. und stimmt am Weg noch Gunsen. <lacht> Ja, aber für die, die denn äh, Dialekt nicht mächtig sind, ist nicht wirklich wichtig.
1: Natürlich, aber es ist ja auch immer äh, wichtig, wir verweisen ja hier auch immer wieder äh, auf die Folgen vorher, also wir hatten auch schon, aber der hat ja mit Sterne Gastro auch nichts mehr zu tun, also das das ist ja ja jetzt auch schon schon äh, länger her bei ihm. Also
2: dann hast du und, und dann war ja, das ging jetzt das ging also ja weiter. Wir sind ja, okay, wir haben natürlich, wir haben natürlich noch ein Stückchen weitergemacht, aber der Vertrag endete dann, diesen Übergangsvertrag, den wir geschlossen hatten, am 31.12. Es gab also keine Chance, dass wir in irgendeiner Art und Weise da finanziell zusammengekommen wären. Und ich hatte einen Verpächter in Essenheim, der gesagt hat, Herr Maus, passen Sie auf. Ich habe einen Betrieb für Sie, mache Sie die Küche, ich mache Ihnen die Außenfassade und dann machen sie doch weiter und lassen sich doch da nicht so veräppeln, ja. Und mhm. äh, ich bin mit meinem damaligen Küchenchef zusammen, sind wir dorthin gefahren und dann haben wir uns das angeguckt und das war natürlich, äh, war natürlich nicht das Staatstheater ja, und man hat auch nicht da gedroht. aber es gab so einen kleinen Kellerraum, ja, und da konnten wir so drei Tischherstelle und da war alles so zugemöbliert, also zu wie würde man sagen, ich sage mal auf Deutsch, zugemüllt, ja? das Ganze, und dann bin ich mit ihm da runter und dann sage ich, und was machen wir dann? sagt er, ach, Dirk, da kochen wir zwei Sterne. Und dann sage ich, okay, da räumen wir es aus, Da machen wir halt was raus. Ja? So, und so kamen wir nach Essenheim, und dann das haben ist wir so wirklich,
0: ungefähr äh, 10-15 Minuten von der Mainzer Innenstadt entfernt. Genau, einmal über den Lärchenberg, genau, das ist beim Komplex, vorbei, ne, am, ja, Über den ja, genau, genau. Lercheberg, Lercheberg, ja, Das genau. ist so eine ja. imaginäre Grenze für den
2: Mainzer. Ja, ja. Ja. So, und dann ging es eigentlich nicht um Sterne oder irgendwas, sondern ich stand ja jetzt auf eigenen Füßen. Ich habe meine Mannschaft mitgenommen, habe sie also zu 100% übernommen, außer was im Theater natürlich hm. dementsprechend an Aushilfen und Sonstigem hm. noch war. Und wir haben dann ein neues Kapitel angefangen, und das Kapitel hieß, finanziell das ganze Ding erstmal überleben. Das heißt, wir kochen mal ein bisschen anständig, machen zwar so ein bisschen kleinen Gourmet-Restaurant, aber wichtig ist, dass wir anständig kochen, dass wir Gäste haben, dass wir Gäste auch über den Bächter, über diesen Hubbel drüber bekommen, in dieses, in dieses kleine Dörfchen. Ja. ja, nicht und so der
0: touristische Reise Essenheims. Da, ja, da fährt muss man großflächig vorbei. Ja. Es gibt Menschen, ja. man soll es nicht glauben, ja. die fahren für Essen das steht Ja, ja. die so ja, ja, ja. Ja, ja, sowas gibt es ja. ja. <lacht> Wenn was man dann weiß, dass da was ist, macht das ja auch, aber ja. so nach Essenheim. Ja. Gut, jetzt gibt es ja das Weingut Braunewell, die machen sehr gute Wein, also da kann man auch mal nach Essenheim. Ja, das das war, auch, genau. Aber äh,
2: früher Jesus. Ja. Ja. ja, und dann haben wir angefangen zu kochen. Ja. Äh, waren eigentlich sehr, sehr entspannt, ja, weil äh, es kamen wirklich Menschen. Es kamen <lacht> auch Menschen, um zu essen. Ja, das war schon mal nicht schlecht. Ja, und wir haben es dann geschafft, im ersten Jahr einen Michelin-Stand direkt wieder zu bekommen. Im zweiten Jahr gab es bib Gourmand. In Folge für unseren Landgasthof, für das, was wir gemacht haben, was im preis leistungs natürlich auch gut war. Nach dem gucke ich, äh, ich immer so. Ja, 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 da gibt es immer gutes, ja, ja, gutes Futter immer, für ja, kleines ist, Geld. Ja, gut, ja, ja, das ist ja. einfach so. Ja, und damit waren wir eigentlich in Main schon, äh, also in Essenheim schon ziemlich erfolgreich mit dem, was wir getan haben. Ja, und wie das dann alles so kommt. Ne? Die Reise geht dann weiter irgendwann. Wir waren natürlich in unseren Pachtverträgen drin. Ne? Ich hatte in Heidesheim äh, ein ganz kleines Mühlenanwesen gekauft, ähm, was unter Denkmalschutz stand. Ich habe das immer gesehen, dieses verfallene Dach, äh, als ich nach Mainz gefahren bin. Und irgendwann dachte ich, Mensch, da baust du irgendwann mal so eine Kochschule, oben drüber kannst du (lacht) wohnen. Das das war so diese... Ja, diese, äh, das, was ich so im Kopf hatte, was man damit machen kann, das war damals auch alles mit der Wohnbau abgeklärt, dass irgendwann eine Kochschule entsteht, dass ich da oben drüber wohnen kann, dass ich das im Endeffekt so für mich in meinem eigenen kleinen Unternehmen noch nebenbei machen konnte. Dazu kam es aber nie und ja, jetzt stand das halt da immer leer und ja und... Das kam irgendwann und sagte meine Frau zu mir, du erzählst mir immer da davon, das ist so schlimm, ja, das ist so schlimm. Jetzt laufen bald unsere Pachtverträge hier aus, beziehungsweise verlängern wir die, was machen wir weiter? Und du träumst deinen Traum und du dir pack es einfach mal an. Und mit diesem, mit diesen Worten, was er einfach gesagt hat, äh, ja, da war ich immer schwanger. Und mhm. irgendwann kam ein Banker und ich hatte damals ganz gute Kontakte zu einer hiesigen Bank und er kam zu mir. Und der war dann zum Essen da und dann habe ich ihn, als er ging, habe ich gesagt, Sie mal, ich bräuchte mal so eins, zwei Millionen. <lacht> ja, ja. Und da hat er mich in den Arm genommen das ist wirklich, das ist Tatsache. Und dann sagte er, Herr ehm, Maus, das ist kein Problem, kommen Sie morgen bei mir ins Büro. Und das war ausschlaggebend Wahnsinn. für das, was dann passiert ist. ist ja. heute undenkbar, ne? Heute ja, halt undenkbar. undenkbar. Ja, ja. Ich bin in das Büro rein, wir haben die erste Finanzierung gemacht. Ähm, bitte alle weghören, die mit Bankgeschäften die irgendwas zu tun haben. Das war, das war bis vor drei Jahren überhaupt noch nicht gesichert gewesen. Also er diese erste Bankrettet, hey. sondern den hat er mir einfach mal so gegeben. Liebe Gott, hab ihn gnädig, ja. Aber. Es ist einfach so, es ist einfach so und damals ist noch Wort für Wort, Auge mhm. um Auge, Zahn mhm. für Zahn, hat sich ein Wort auf eine Sache gegeben und hat das funktioniert. Mhm. Wahnsinn. Ja.
0: Und dann hast du da dein, dein heutiges Domizil
2: hingestellt, Ja. Und dann ja hatte ich ausragend schön ist. Achtung, dann hatte ich eine ganz tolle Architektin, ja, die leider auch äh, schon verstorben ist, äh, die mit mir auch das Theater zusammen gemacht hat und äh, die Edith Ferber äh, die, ich hatte damals jemanden in dieser Kochschule noch dran, der hat immer so weiße Socke angehabt. Ja? Das war ein Architekt mit weiße Socke und der ist dann immer rumgelaufen und hat gesagt, dann machen wir das so und so. Ich glaube, es Kunstler hat ähm, auch weiße Socke, gell? Nein, hab ich, ich habe Was rosa, rosa Socke. Habe ich. Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, man kann es auch nicht so genau erkennen. Rosa die, gelb. Das
0: ist ja. aber auch interessant.
2: Ja. So, auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, habe ich gedacht, das, 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 kann, das kann nicht funktionieren. Wir haben dann so ein. Äh, Krübelwalmdache über zwei Etagen mit handgeflößten Balgen und das hat die Substanz von äh, ja, von einem Einfamilienhaus, was da oben überhaupt äh, gemacht wird. Und die, dann habe ich äh, damals die Edith angerufen und habe gesagt, Edith, äh, kannst du dir sowas vorstellen, mit mir sowas zu machen? Und ja, Budget ist klein, aber ich würde schon ganz gern, ja. Und da sagt sie, oh Dirk, das hört sich gut an, das machen wir. Und das war wirklich eine Frau, ein Wort. Es war, äh, wir sind zusammen losgelaufen, wirklich da Hand in Hand. Und dann äh, haben wir äh, das Restaurant geplant und sie hat sehr, sehr viel von, von sich mit eingebracht, was halt denkmal schützerisch überhaupt möglich war, äh, auch eine Küche anzuordnen, in dieser Größenordnung äh, äh, alles, was dazugehört. Ja, und dann haben wir einfach angefangen, ja, und aus dem ersten Kredit wurde ein zweiter Kredit und wurde ein dritter Kredit und wurde ein vierter Kredit, ja, aber irgendwie geht es dann immer immer so weiter, ja, und wenn man einmal angefangen hat und dann läuft einfach dieses Mühlrad, das läuft, ich hatte da irgendwie so das Gefühl, da steht noch so ein alter Mönch hinter mir, der so manchmal mir auf die Schulter schlägt und sagt, Dirk, komm, mach weiter, mach weiter. Und als ein neues Tor unten am Eingang da war und auch die Familie Krebs so ein bisschen mitgezogen hat mit dem, was wir gemacht haben, ähm, ja, da sind wir schon manchmal so die Tränen gelaufen, was so ein kleiner Koch vielleicht doch bewegen kann, mhm. ja. Ganz, also ganz komische, ganz komische Geschichte. Ja. ja, du
0: hast ja da so einen ganz eigenen Kosmos für dich geschaffen, da in diesem... Ja, so ein Kleinort, diesem, ja, das ja, das ja auf ein wirklich ein Kleiner. Kunzilein ich war in der äh, Sandhof heißt Der ja. Sandhof, genau. Kunzilein ich haben da einen Kochkurs gemacht, der wurde mir zum Geburtstag geschenkt. Also Kunzilein hat während <lacht> des gesamten Kochkurs, äh, der Kunzilein hat den ganzen Kochkurs geworfen, er hat Zwiebeln geschnitten.
1: Ja, ohne mich hätte er nichts essen können, ne? weil die Zwiebel ohne die Zwiebel, mhm. ja, da das hast geht du gar so nichts. hast du noch gemacht? Ich habe dir Wein nachgeschenkt, weil es war ja auch dein, dein Geburtstagsgeschenk. Ich habe mich um deine Gäste gekümmert, ah, ja. was man halt so mal so Public Relations halt, ja. ne?
0: Genau. Ja. Also die Zwiebeln waren natürlich die Grundlage zum Erfolg. Ja, das waren so riesen. Ja, er war, er weint du, heute noch. Er war ja. So. ja, ja. Und dann hast du dort in dem Sandhof
1: ja
2: auch wieder einen Stern gekocht. Richtig, auch wieder im ersten Jahr, also direkt. Man würde sagen, das ist dann der dritte sozusagen. Ja, ja die eine, ja, wenn, sie so, wenn sie nicht auf einem Tableau sind, dann sind ja. sie dreimal hintereinander. Das muss man auch erstmal machen, ja. ja, das ist einfach so. Und wir haben dann äh, ja eigentlich... Äh, das erreicht, was wir erreichen wollten, weil wir wollten, wir haben immer gesagt, wir müssen es finanziell stemmen, das Ganze, was wir da tun, sonst äh, ist irgendwann so die Theodor-Heuss-Brücke ohne Drunner unser Ziel. Und die Leute kamen, wir haben die Türen geöffnet, die Leute waren da und wir sind mit unseren eigenen Konzept, mit einem sehr offenen Konzept, Land, Landgasthof und Gourmet-Restaurant, das ist so ein bisschen mehr Gourmet-Part, das war damals schon so ein bisschen abgegliedert, gar nicht so die Hauptattraktion, sondern die Hauptattraktion war eigentlich immer, wir machen was Anständiges auf der Teller, wir kochen was Anständiges, was den Leuten Spaß macht, so dass die zu uns wiederkommen, weil das ist ja auch schon ein bisschen außerhalb, man muss ja erstmal hinkommen. Ja. ja, So, und sie sind wirklich gekommen und haben da alle mitgespielt. ja Auch die, äh, ja, auch die Bevölkerung außenrum. Ja. Und jetzt gibt's wieder einen Break. So, wieder alles neu. Ja, leider, leider leider, leider. <lacht> manchmal denkt man, man könnte immer das so alles bis zum Ende machen. Aber das ist einfach nicht so, weil die Zeiten einfach auch anderser geworden sind. Und nach dieser ganzen Pandemie, nach Corona, nachdem es äh, für uns Gastronomen sicherlich nicht einfach war, obwohl wir immer sagen mussten, wir waren immer, äh, wir haben immer ein volles Haus gehabt. Immer wenn es wieder losging, äh, war bei uns immer richtig was zu tun. Wir haben alles überbrückt mit Foodtruck. Wir haben eigentlich ja keine große Kurzarbeit gehabt, sondern wir haben eigentlich immer weitergemacht. Und es hat sich auch immer weiter gerechnet, das, was wir gemacht haben, ist es so gewesen? Äh, gewesen, dass es einfach kein Personal mehr gab Ja und irgendwann standen wir vor ja mit dem Rücken an der Wand wir haben händeringend Mitarbeiter gesucht ich hatte jahrelange Mitarbeiter, die sich aber einfach auch mal verändern mussten weil wenn jemand mal sieben, acht Jahre dabei ist, ein junger Mensch, der muss einfach auch mal was anderes machen ähm, ja, dann geht es halt mal irgendwie nur anders weiter, so und dann haben wir überlegt, was machen wir Gehen wir auf eine Drei-Tage-Woche? Gehen wir auf eine Vier-Tage-Woche? Äh, was, ist, was ist eigentlich in, in unserer Zukunft? Was wollen wir überhaupt? So, und dann steht einmal ganz klar eins im, im, im Vordergrund, wir wollen Spaß haben an dem, was wir tun, jeden Tag. Wenn wir morgens aufstehen, wollen wir ohne Druck irgendwas tun. Wir wollen es mit Spaß tun und dann müssen wir grundsätzlich etwas verändern. So, und wir haben uns dann dazu entschlossen, einfach diese Öffnungszeiten wegzunehmen dass wir äh, äh, auf Private Dining, das heißt für uns ab zehn Personen kann man reservieren, äh, am besten ist immer mehr Liste, dir koche so wie er möchte, das ist immer das Einfachste und das ist auch für die Gäste das Beste, da kriegen sie nämlich die beste Ware. <lacht> Oder man bespricht einfach die Menüs im Vorfeld, sodass es für uns einfach kalkulationssicher ist. Wir haben eine tolle Veranstaltungslocation, dass wir tolle Veranstaltungen machen können, die auch dementsprechend gebucht sind. Äh, wir haben ja vorher schon mit diesen ganzen Sachen gelebt, das war 50% Prozent von unserem äh, ganzen Umsatz. Der gourmet war ja nur so ein, ein, ein Minimum von diesen ganzen Zahlen und wir haben gesagt, okay, wir machen das, was wir machen können, das heißt mit der kleinen Mannschaft. Wir haben noch einen Koch mit dabei, meinen Spüler, der schon 17 Jahre bei mir arbeitet und wir sind so eine kleine, eingeschworene Gemeinschaft mit meiner Frau. Wir helfen im Service mit und wir machen alles zusammen und wir lassen uns einfach nicht mehr an die Wand drücken. Wir bezahlen keine Preise, die äh, zwischen gut und böse sind und wir... Äh, Warten jetzt einfach mal ab, was was so in Zukunft passiert, was passiert auch so auf dem Arbeitsmarkt selbst, mhm. weil es ist nichts in Stein gemeißelt, das steht ganz klar fest, aber wir gehen einen anderen Weg und wir sind bereit, diesen Weg jetzt einfach zu gehen und nach vorne zu schauen und zu sagen, okay, wir machen das, was wir leisten können, das machen wir gut und das machen wir mit Freude und das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ich finde das total gut, ich finde es mutig, aber auch gut überlegt, also ich finde es… Finde so gute Sache. Was denkst du, wie sich das entwickelt mit dem mit der Gastronomie und dem Personal? Gibt es da, glaubst du, die Leute kommen wieder oder meine, irgendwie? Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute müssen ja irgendwann
2: wieder kommen. Es kann ja nicht sein, dass es überall kein Fachpersonal mehr gibt. Das kann nicht sein. Aber ich denke, dass es auf eine andere Art und Weise weitergeht. Entweder geht es wirklich mit Arbeitszeiten anders weiter. Es geht wahrscheinlich mit ja, vielleicht mit einer drei vier tage woche das kann ich einfach nicht absehen, wie es weitergeht. Aber es wird sicherlich wieder dazu kommen, dass äh, Menschen sich auch besinnen, auch wieder in der Gastronomie arbeiten zu wollen. Haben wir denn, mittlerweile, haben wir denn ja.
1: mittlerweile eine Erkenntnis, wo die alle hin sind, die Leute? Ich meine, kann, kann nicht jeder bei, bei Rewe und Edeka sein?
0: Also, äh, was man so hört, sind viele ins ähm, Logistikgeschäft <lacht> abgewandert. Ja. Das ist so ein, so ein riesiger Ja, wir Absuch. haben trotzdem,
2: wir haben auch geburtenschwache Jahrgänge. Das, das darf das man nicht auch, verkennen, ja. ja. Das kommt jetzt alles mit dazu. Und wenn man mhm. mal sieht, früher, was in Ausbildungsdichte in den Klassen war, wo mal 20 Personen in der Klasse sind, was sind heute noch fünf, sechs? Ja. Ja, und da kann natürlich nichts nachkommen. Das ist einfach so ja so und je, je höher man will oder je mehr Qualität man will ich brauche ja ich brauche ja Menschen die schon ein bisschen Fingerspitzengefühl auch dafür ja. mitbringen aber weißt du ja? auf der
0: anderen Seite ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht und dann das findet andere. vielleicht auch mal ein Umdenken statt ja. Das ist ja auch immer ja. ganz wichtig, kommt man ja, ja. vielleicht auch ein bisschen neue Kultur. Ich meine, momentan, oder ist schon wieder bisschen länger her, das Noma macht zu, ja, in Kopenhagen. Und wenn man dann sich damit mal, also eines der erfolgreichsten, berühmtesten Restaurants der Welt, wenn man sich dann mal da so ein bisschen einliest, sieht man na ja, gut, die ähm, Arbeiten mit unbezahlten Praktikanten aus der ganzen Welt und so, das ist ja alles auch nicht richtig, ja. Das ist ja grundlegend falsch was. Ja. Eigentlich. Sag mal,
1: was mich warst du nicht auch immer so ein Pferdeverrückter? Hast du eigentlich noch Pferde oder warst du nicht immer Reiten oder das, das war doch auch noch so bei, bei dir? Ja, oder? ich habe ja ziemlich spät angefangen mit der Reiterei, das stimmt,
2: ja. Und war da auch sehr, sehr verbissen. Also bei mir hat schon öfter mal der Popo geblutet. Ja, das ist einfach so. <lacht> Unter anderem bin ich dann auch sechs Rosenmontagszüge mitgeritten. Ja. Ja, und äh, bin auch schon über einen Doppelochse im Doppelsaldo abgestiegen. Das habe ich auch schon geschafft. <lacht> ähm, mittlerweile, mittlerweile habe ich eigentlich nur noch Weiten mit Pferden zu tun. Also wir haben ja auf dem Hof natürlich auch Pferde, ja, das ist einfach so. Aber ich gucke mir sie nur noch an, ich setze mich nicht mehr drauf und ich glaube in dem Alter, das muss jetzt auch nicht mehr sein. Ich glaube, wenn ich jetzt, ich bin einfach nicht mehr drin, ja.
1: Aber man kann jetzt bei dir im Sandhof, das heißt also ab zehn Personen gibt es ein Menü. Können wir da ein bisschen Werbung machen? Ne? Also klar. die, die da ja, bist ja, bist ja nicht ja, traurig, oder wenn man nein. wenn man Leute hier aus deiner Weinbar abziehen ja, und so, nein, ne so. So, wenn die wieder zu mir zurückkommen. Ja, das okay. Ne? Also der ja, Zeit,
0: so, die ich kenne, brauche ich so. ja jeden Cent. Ja, das ja. stimmt.
1: Ich bin der teuerste Gast, <lacht> weil er weil er halt immer anschreiben lässt. Ja, Deshalb. Ja. Also was was muss ich denn da investieren oder so, wenn ich jetzt sage, ich will hier auf den Sandhof, ich habe zehn Leute zusammen, vielleicht sind wir auch zwölf oder fünfzehn. Ähm, was kriege ich da geboten?
2: Also es kommt natürlich immer darauf an, was man gerne möchte, das ist ganz klar. Und je mehr Personen es werden, desto mehr, mehr kann man natürlich auch über den Preis reden. Aber ansonsten gibt es, gibt eine Basis und die Basis steht einfach fest. Ja. Und äh, man kann das alles über die Homepage einfach mal äh, ersehen, das, das Ganze. Verlinken wir natürlich, ja, wie immer. Genau. Ja, also gut. Und einfach, einfach, wir können über alles reden, wir können alles machen und wir sind eigentlich offen für vieles Neues.
0: Und also ich kann es empfehlen, wie gesagt, mir wurde ja von meinem Kunzilein und ein paar anderen lieben Menschen ähm, ein Kochkurs geschenkt, und das war total. Toll, ich kann es nicht anders sagen. Also wir gehen, mal auf diesen,
2: wir gehen mal auf diesen Kochkurs. Wir machen natürlich nicht nur Kochkurse, wir ja. machen auch Weinmenüs, Hummermenüs, Gourmetmenüs. Also man kann auch individuell noch bei uns mhm. reservieren, aber wir machen das alles im kleinen Stil. Das heißt, wo vorher 30, 40 Leute saßen, sitzen vielleicht heute nur noch 20, 25 Leute und man hat immer die Küchentür offen. Das heißt, man ist in Kontakt mit mir. Auch bei einem Menü ist man in Kontakt mit mir. Man kann einfach mal in die Küche sagen, mal gute Sache, was ist da los? Und die Leute nehmen das an. Die Leute, die Leute, ich habe momentan eine Begeisterungswelle. Warum das so ist, ich weiß es nicht. Ja, früher habe ich mich immer so verkeilt hinter der Tür, habe dann noch so ein Keil, also hoffentlich kommt keiner rein und <lacht> ja. ich will keiner was von mir. Geht mir ja. keiner auf den Sack. Ja, ja. ja. und heute, komme. ja und heute ist das so lebende Gastronomie. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen was ausmacht, dass man lockerer wird, ja. entspannter wird. Wir machen, ich sage es ganz ehrlich, der Druck ist nicht mehr da. Mhm. Der Druck ist nicht mehr da. Ich bin, ich bin, glaube ich, auch jetzt schon in gewissen Teilen ganz anderer Mensch, dass ich einfach auf Leute zugehe, dass ich wieder ganz, ganz viele Sachen mit Spaß mache. Ja? Wir, wir gehen raus, wir gehen in die Weingüter. Ja? Wir, wir leben wieder das, was wir vorher eigentlich schon mal gemacht haben, wo unsere Basis war, wo mhm. wir angefangen haben. Aber irgendwie hat mir das mit Scheuklappen vergessen, dass wir immer nur kochen, 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 Leistung bringen, Leistung bringen, Leistung bringen, um Gottes Wille, das muss so sein, das muss so sein, das muss so sein und da musst du noch die Code bei verdienen. Es
0: gab ja. da ja schon ganz schlimme Fälle, ich, ich erinnere immer gerne an den Bernard Loiseau, der äh, gibt so ein tolles Buch, hatten wir glaube ich schon mal das Thema hier, der hat 20 Jahre auf der dritte Stern hingekocht, dann hat er ihn gekriegt, dann war er wieder weg, dann hat er sich erschossen. Ja. Also das, äh, boah.
2: Das ist ist natürlich schon, natürlich bei drei Sternen geht natürlich nochmal was ganz anderes im Kopf. Aber bei uns ist es ja so, als selbstständiger Unternehmer muss der Stern mit dem Finanziellen in Verbindung gebracht werden. Und das muss man erstmal, diesen logistischen Grad muss man erstmal schaffen, weil die Wareneinsätze sind trotzdem hoch. es bleibt ja nicht aus. Ich sage mir, ja, haben sie gefragt, ja, für was brauchst du sechs, sieben Köche? Ja, damit ich das überhaupt leisten kann, damit dahin etwas rauskommt. So, wenn ich nur Landgas rumkochen würde, <lacht> dann hätte ich zwei Leute da stehen, dann passt das. Ja, aber wenn ich auf den Punkt kochen will und dann brauche ja, ich natürlich auch Hände, dann brauche ich ein bisschen was für Migranes, das muss <lacht> einfach so sein. Ja?
0: Man kann sich das ja mal anschauen. Auf YouTube gibt es diverse Kanäle, Eat, Eater und sowas, da sieht man, was in zwei, drei Sternen Köche Küchen los ist, das ist unfassbar, da stehen zehn Leute und machen Mise en Place, ja, Tag. Also ich finde
1: das ja auch so, ich fand es auch toll bei dir, das ist so schön locker, man isst da so eine Runde, es ne? ist alles erlaubt und es äh, macht Spaß, also es, wirklich und man lernt auch ein bisschen was ja, und, und vor allem es schmeckt. Nie,
0: ich bin nah, ich bin ja nie schuld. Ja. Das können wir empfehlen. Nee, das Zu können holen. wir empfehlen, wir verlinken das auch genau.
1: als Ausflug. Und äh, jetzt äh, Sagen aber natürlich erstmal danke, dass du hier uns besucht hast. Du kannst jederzeit wieder in die Weinbar kommen, es ist ja immer open. Wir
0: können ja alle vorbeikommen. Ja, witzigerweise kommt da jetzt ja erstmal dann die Tage zu uns ins Weingut. Ist das dann quasi die Verlosung auch? Auch, ja. Wir haben ja am 1. Mai unsere Jahrgangspräsentation, die machen wir dieses Jahr mal wieder, nachdem das während Corona ja ausgefallen ist. Machen wir einen Tag Jahrgangspräsentation am 1. Mai und da kommt der Dirk Maus mit seinen herausragenden food trucks bussen äh, omnibus Dingsbumsflotte und kocht und da laden wir zwei Leute zu ein, würde ich sagen.
1: Also zwei Plätze für die Jahrgangspräsentation vom Weingut St. Anthony und mit Essen und Trinken, volles Programm. Äh, Aber es gibt ja immer eine Frage, die zu beantworten ist. Die ist dann auf der St. Anthony Homepage, gibt dann A, B oder C, könnt ihr ja die äh, Auswahlmöglichkeit nutzen. Die Frage lautet... Für wie viele Menschen hat Dirk Maus mal gekocht? Was war das größte Bankett, die größte Herausforderung, die er ja je hatte? Wie viele Menschen sind das, A, B oder C, entsprechend ankreuzen und dann die zwei Plätze für die Jahrespräsentation gewinnen? Ja, die ja. Da. Ist so alles gesagt, oder? Jetzt ja, müssen ich, wir das mit dem, mit dem Dirk mal ausmachen, wann wir die ja, nächste Sause machen. Er
0: müsste jetzt eigentlich, wir jetzt mal kochen, so. Jetzt könnten wir eigentlich mal kochen, gell? La, hop, dann ja, Dann geht mal Gas, oder? Ja, ich,
1: ich, ich, ich gucke nach dem Wein, wenn es recht ja. ist, ne? Nein, der Kunstlein kocht für uns. Ja, <lacht> ihr seid dann hoffentlich auch ich, das ich, nächste Mal ich glaub, ich wieder mit das dabei. Das noch gut, ne? So, ich nicht
0: einmal Kunze irgendwas, gut?
1: irgendwas ist jetzt gerade, ich, ich muss jetzt mal in den hm. Keller. Also, ihr seid das, <lacht> das nächste Mal hoffentlich wieder dabei, wenn hier die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt,
0: was wohl denn drin? Dieters Weinbar Auf ein Glas in St. Antony